0: Здравствуйте, шалом! Меня зовут Рован Хаскин, и мы начинаем цикл шести лекций на тему шесть постоянных заповедей Торы, Шесть митцвот медиот. Почему именно эта тема, и что это за шесть постоянных заповедей? Обычно говорят о шестьсот тринадцати Торы. Число шестьсот тринадцать символическое число. На самом деле мы знаем, что комментаторы говорят, известная книга Ховот или Вовот написанная в 12 веке, говорит о том, что... Вообще заповеди, им не, не есть числа, то есть действительно число 613, это только корневые заповеди. Иудаизм – это религия заповедей. Мы с вами живем в мире, который Кабала, еврейская мистическая традиция, называет «Олама сия», мир действия. И поэтому в этом мире все определяет наши поступки, все определяет наши действия. Поэтому заповеди, митсвот – это основа Тора. Что же такое шесть, шесть постоянных заповедей? Почему они называются постоянными? Ну, во-первых, Простой смысл слова постоянно это митцвот, который можно исполнять в любое время, дня и ночи, и для этого не требуется никаких особых условий. Совершенно в любое время мы с вами можем исполнять эти заповеди. На самом деле, сейчас, когда мы с вами обсуждаем тему «шесть постоянных заповедей», мы исполняем митцву, как раз исполняем одну из этих мицвод, и об этом мы тоже с вами поговорим. «Шесть митцвот медет», «шесть постоянных заповедей Торы» – это заповеди, которые, в отличие от частных мицвод, которые предполагать какие-то определенные конкретные действия. Шесть постоянных заповедей Торы, это скорее, их можно назвать целевые заповеди. Заповеди, которые определяют наше отношение к Творцу, наше отношение к миру, и поэтому можно сказать, что эти заповеди во многом являются основой. В каком-то смысле можно себе представить картину огромного леса, где есть очень много деревьев, и очень важно знать все деревья в этом лесу, но очень важно также не забывать о том, что существует лес. И знание о том, что существует лес, видение вот этой полной картины, глобальной картины, я думаю, в особенности важно для нас с вами сегодня. Мы с вами живем в 21 веке, когда мир, в котором мы живем, очень сильно расширился. Если в 17-18 веке люди жили еще многими поколениями в одном и том же местечке, и практически их мир не ограничивался местом их проживания. Сегодня наш с вами мир представляет собой планета Земля – Люди живут в разных странах и приезжают в святую землю Израиль, приезжают сюда, в город Иерусалим, к стене плача. И стоимость одного билета на самолет – это не такие недоступные средства. Большинство людей может себе позволить то, чего поколениями у евреев не было. Мы с вами видим, что действительно границы очень сильно расширились. Мы с вами можем сегодня связаться по телефону с помощью вот такой вот программы «Я говорю с вами из Иерусалима», вы можете находиться в любой точке земного шара. И на уроках в школе нам рассказывают о том, что есть много разных галактик, что мир он огромен, он колоссален. Живя в этом огромном колоссальном мире, мы все хотим видеть какую-то общую глобальную картину вещей. И когда мы с вами начинаем изучать Тору, и даже те, кто уже продвинулись в изучении Тора, я думаю, тоже очень важно видеть и понимать, глобальную картину, которую представляет собой Тора, которую представляет собой иудаизм. Шесть заповедей постоянных мецвод как раз и помогут нам увидеть эту глобальную картину. Мы начнем с вами разговор с шести заповедей, естественно, с первой. И каждая из лекций будет посвящена одной из шести постоянных заповедей. То есть у нас с вами будет цикл из шести лекций. Но сначала мы назовем все шесть мецвод, о которых мы с вами будем говорить начиная с сегодняшнего дня, и пройдем постепенно к анализу каждой из этих заповедей. Первое, то, что называется на иврите, «Едиат Ашем», то есть знание о том, что есть Бог. Знать, что есть Бог. Вторая заповедь, это то, что написано у нас тоже в десяти заповедях, «Не верить в то, что есть другие боги». Lo yu, lo «Не будет у тебя других богов». Третье, Ехуд шем, мы с вами читаем в молитве Шма. Шма Исраэль, Ашем Малакейн, Ашем Всевышний Един. Есть единый Бог, который присутствует во всем в этом мире. Третий из шести постоянных мецвод. Четвертое, Ахават шем, Любовь, любовь к Богу. Тоже мы с вами знаем, мы читаем молитву молитве Шма. Самое начало молитвы Шма, которую евреи читают два раза в день, утром и вечером, мы говорим «Ва это шему лакеха и «Возлюбишь Господа Бога своего». «Ира который обычно переводится как «Страх перед Богом», но мы с вами будем говорить более подробно об этом. Слово «Страх» на самом деле на иврите переводится обычно как «Паха», «Дира» — это нечто намного более возвышенное и мало имеет отношение к обычному нашему представлению о том, что такое страх. Скорее, наверное, можно перевести это как «Осознание постоянного присутствия Творца в своей жизни». И, наконец, последняя, шестая, то, что написано, в, мы читаем это тоже в молитве Шма, Лота Туру, Лота Туру Ахарелева Вахэм, Вахаре чтобы мы не следовали за своими глазами и за своими сердцами, за всевозможными нашими побуждениями, которые могут увести нас в сторону от служения Творцу и от ощущения Его постоянного присутствия в нашей с вами жизни. Итак, мы начинаем с вами с первой из шести постоянных митцвот – это тема нашей сегодняшней лекции. Идият Ашем. Как я уже сказал, источник, всем нам хорошо известный источник 10 заповедей. Ну, в скобках отметим, что вообще число 10 заповедей, э, не совсем правильно называют это 10 заповедями, правильно было бы назвать, переводя с иврита Асератадварин, 10 речений, 10 речений Творца, которые прозвучали на горе Синай. Действительно, по мнению разных комментаторов, там 11 или 12 заповедей, это не совсем наша с вами сегодняшняя тема, просто довольно такое интересное наблюдение. Первое речение из Асарета Дварим, из 10 речений Творца ⁇ Анухи Ашем Элокеха Ашер Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. И Комментаторы задают вопрос, в чем же здесь заповедь? Здесь просто сказано «Я Господь». Всевышний представляет себя, как бы дает нам свою визитную карточку говорит «Вот я Бог». Где же здесь заповедь? Что здесь сказано делать? Что здесь сказано исполнять? Действительно, это основа основ, это начало, начал. Здесь предполагается, как объясняет Рамбом, наш великий комментатор, мудрец, который жил, родился в Испании, потом большую часть своей жизни прожил в Египте, 11 век. Рамбом говорит о том «Маймонит» он известен в нееверском мире как Маймонит, говорит о том, что здесь сказано о необходимости того, о чем мы говорим с вами сегодня, «Едият Ашем» – знать, что есть Бог. Знать, что есть Бог, потому что если у нас с вами нет этого знания, все остальные заповеди, которые мы с вами исполняем, они лишены смысла и содержания. В конечном итоге мы служим Творцу. В этом смысл всех митцвод, которые мы с вами делаем. Ну и тогда у нас, конечно, возникает естественный вопрос. Кому обращена эта заповедь? Если человек уже соблюдает Тору, исполняет заповеди, разумеется, он знает о том, что есть Бог, ведь он исполняет митцот. Если человек об этом не знает, и он не соблюдает Тору, не соблюдает заповеди, и, может быть, даже сомневается вообще в том, что существует ли Бог на самом деле, каким образом можно ему сказать, вот ты должен знать, что есть Бог? Можно задать еще один вопрос, основанный на том, что сам Маймонит – Который говорит нам о познании Бога, о том, что необходимо знать, о том, что есть Бог, так Он пишет в, своей, в своем классическом комментарии, который, в общем-то, стало основой Аллахии, потом в Шуханарухе, уже Рабио Севкаро положил эту книгу в основу своего труда Шуханарух. Книга Рамбова называется Мишне Тора, то есть буквально повторение или удвоение Торы, где он в 14 томах излагает все основы заповедей, как те, которые в наше время применимы, так и те, которые потому что у нас сейчас нет священного храма, не исполняется в наше время колоссальный монументальный труд, который Рамбом составил. Там он пишет о том, что необходимо лейда, как он говорит, знать о том, что есть Бог. Тем не менее, тот же Рамбом в своем другом труде, в комментарии на Мишну, которая была в оригинале написано по-арабски, в евридском переводе переводится там Легамин, то есть уверовать, поверить, поверить, поверить в то, что есть Бог. Так. Возникает сразу у нас вопрос. Рабам сам себе противоречит. В одном случае он говорит, что необходимо знать. В другом он говорит о вере. Знание и вера, на первый взгляд, две вещи, которые, в общем, достаточно сильно отличаются одна от другой. Если мы немножко подумаем на эту тему, мы увидим, что действительно, как очень часто бывает в случаях, когда на первый взгляд у нас есть какие-то расхождения, здесь кроется определенная глубина. И, Конечно, как бы поясняет свою мысль. Знание предполагает веру, а вера предполагает знание. Мы не говорим о вере, как это будет в случае, например, христианской веры, которая слепа. Вера, которая не опирается на знание. Вера должна в еврейском случае, в случае, о котором мы с вами говорим, в отношении Торы и заповедей, в отношении знания присутствия Творца в этом мире, вера должна опираться на знание. Но знание, с другой стороны, не предполагает только знание головой. Это не только знание, которое я получаю. И сказать, мне понятно, что существует Бог. Но знание это требует от меня активных действий. Оно требует от меня определенной энергии, которая даст мне силы для исполнения заповедей, для того, чтобы я жил по Торе. А это уже не столько энергия головы, сколько энергия сердца, мотивация. Источник мотивации – это человеческое сердце. Поэтому... У нас написано так, И узнаешь сегодня, узнаешь головой, и потом положишь на сердце. То есть это знание пройдет, как говорил Робис Рой Саланта, основоположник движения Мусар, пройдет короткую дорогу, которая очень длинная дорога. От головы к сердцу. Говорил Робис Рой Саланта, что это самый короткий путь, который может быть самым длинным. От головы к сердцу. То есть от того, что я знаю, что так правильно, до того, что я по-настоящему так живу. И в этом, конечно, цель и смысл всех заповедей Тора. И основа этому знания о том, что есть Бог. Бог, который присутствует в моей жизни постоянно. То есть, по сути, мы с вами можем здесь сказать о том, что действительно корневая заповедь, не случайно она первая из десяти заповедей, которая прозвучала на горе Синай. Анухия Шемелокеха. И мудрецы даже говорят, еврейские миссии говорят о том, что по сути вся Тора содержится в этой заповеди. То есть это корень, это основа всего, основа служения Творцу. Анухия ашем ошер ху цитиха Дальше сказано здесь «Я, Господь, Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской». Задают известный вопрос мудрецы, почему не сказано «Который сотворил небо и землю». Почему сказано «Который вывел из земли египетской». На первый взгляд, намного больше было бы поздать должное Творцу за то, что Он творец земли и неба, за то, что Он сотворил все, что есть в этом мире. Выход из Египта, конечно, был очень значительным историческим событием, но все-таки какой-то определенный эпизод истории. Другое дело – Творец всего, что есть в этом мире. Объясняют комментаторы, есть те, кто верят в то, что Бог сотворил небо и землю, небо и землю но отрицают то, что у нас называется ашгаха, ашгаха клалит, ашгаха пратит, то есть постоянное участие Творца во всем, что происходит в нашей жизни. Выход из Египта – это не просто начало еврейской истории. Выход из Египта не случайно у нас во многих заповедях упоминается память о выходе из Египта. Одевает филин, мы говорим, что это «Зехер от Митраем», память о выходе из Египта. Мы носим цицит, который тоже является «Зехер от Митраем», память о выходе из Египта. Кстати, одно из постоянных напоминаний, то, о чем нам надлежит помнить не только в день Пасхального Седора, а и каждый день, о том, что Всевышний вывел нас из Египта. В чем же такой глубокий смысл этого исторического события? Действительно, Начало еврейской истории, по сути, начало всего. Но, помимо всего прочего, еще колоссальное проявление того, что мы называем «эшгаха», присутствие Творца в нашей жизни, не только на уровне абстрактной силы, какого то такой философской абстрактной силы, которая управляет всем происходящим, но не участвует активно в нашей с вами жизни. Нет. Не случайно мы называем Творца «Авину Малкейну, он наш царь, но также он наш отец. У вас есть постоянная постоянная связь с ним, постоянный контакт с ним. И э, выход из Египта – это живое свидетельство того, что эта связь происходит, осуществляется постоянно. Причем не только на уровне одного человека, а также на уровне всего народа, всего еврейского народа. На уровне того, что мы называем историей. Творец присутствует в истории. В истории всего человечества и в истории каждого из нас. В истории жизни каждого из нас. Может быть, такое небольшое упражнение. У вас возникнет желание... Взять листок бумаги и задуматься, и, может быть, вспомнить несколько эпизодов из вашей жизни, когда вы зрительно, зримо ощущали присутствие Творца. Это ваши маленькие чудеса, которые с вами происходили. Я думаю, если мы с вами будем немножко более наблюдательными, мы сможем увидеть очень много таких свидетельств в в нашей собственной жизни, когда Творец показывается нам и подает нам всевозможные знаки. Жить в ощущении постоянного присутствия Творца. Это исполнение заповеди, о котором мы с вами сегодня говорим. Анухи, Ашемулакеха, Шеруцу Тиханира Митра». Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египта. Ну, действительно, основа всего, достаточно важная заповедь, фундамент Торы, как практически можно перейти к исполнению этой заповеди. Известный еврейский комментатор, который жил еще до Рамбама, жил он в X веке, в XI веке тоже, Рабейну Бахе. Сефарда называют его Рабейну Бахья, Ашкиназим принято называть его Рабейну Бехае. Рабейну Бахья написал книгу «Ховот или Вавот». Буквально название книги можно перевести как «Обязанности сердца». И книгу это относит к еврейской этической литературе, то, что называется у нас Сефрей Мусар. Книга «Ховот или Вавот» «Обязанности сердца» говорит, в числе прочего, о том, что помимо... Ховото и варим обязанностей физических, то, что, собственно, мы обычно воспринимаем как митцвод, физические действия, которые мы должны совершать, в которых, конечно, есть очень глубокая духовная составляющая, тем не менее физические действия, которые мы совершаем, есть также и ховото и вавото, обязанности сердца, которые, как говорит автор этой книги, они даже не приводятся, как отдельные заповеди в Торе, и не есть числа их, великое множество. Автор этой книги говорит очень много о вере, Творца говорит о том, что называется битахон, упование на Творца. И он приводит четыре ступени, четыре ступени того, что приводит человека к вере и что приводит его к битахон, приводит его к упованию. Раббэн Ибахи говорит так. Первое, осознать присутствие, постоянное присутствие Творца в своей жизни помогает тот факт, что, я же говорил о том, что у нас в наших книгах, молитвенниках мы не случайно называем Бога Авину, Отец. Это очень личная связь, это связь, которая построена на какой-то очень такой теплой, личной составляющей. Это не просто Бог, который сотворил небо и землю, который где-то очень высоко на небе, это наш отец, к которому мы всегда можем обратиться с молитвами, с просьбами, и Он услышит нас. Это предполагает, конечно, то, что Творец любит нас, и на самом деле это Неограниченная любовь Творца, неограниченная ничем. Ведь Творец у него нет никаких ограничений, никаких физических категорий мы Богу не приписываем. Совершенно неограниченная ничем. И вот эта постоянная неограниченная любовь, которая изливается каждую секунду, не просто на весь мир, а на нас лично. Если мы просто на секунду задумаемся об этом, мы представим себе это, я думаю, нас должна охватить колоссальная радость от ощущения вот этой... Великой любви, которая постоянно-постоянно присутствует в мире и обречена не только ко всему в этом мире, но и конкретно лично к нам. Ко всему в этом мире у нас называется Ашгаха Клалит. Общее управление тем, что происходит в мире. Но есть также Ашгаха Пратит. Творец обращает внимание не только на общее, что происходит в этом мире, но и все частности. В том числе и жизнь каждого из нас. Так или иначе, это часть огромной-огромной драмы, которая разворачивается в мире. И мы с вами, каждый из нас, Вместе с Творцом участвуем в этом процессе, как мы немножко позже этого коснемся, как во многом очень важные тоже соучастники, строители этого мира. И Творец каждую секунду присутствует в нашей жизни и дает нам, на самом деле дает нам очень много, может быть мы просто часто не обращаем внимания на те дары, которые мы от него получаем, представить себе эту любовь и... Наверное, это уже решит э, проблему, о которой очень многие психологи сегодня говорят, то, что называется низкая самооценка. Этим страдает очень большое количество людей сегодня, недостаток, ощущения собственной важности, собственной значимости. То, чем сегодня больно человечество, и огромное количество людей страдает сегодня от непонимания своего места в мире. Я думаю, частично это связано, конечно, и с тем, о чем говорил французский экзистенциалист Жан-Поль Сартер, он сказал в свое время, что когда Ницше в XIX веке сказал о том, что Бог мертв, Сартер допол- дополнил мысль Ницше тем, что человечество, может быть, Бога похоронило, но осталось жить с дыркой в том месте, где когда-то был Бог. То есть, действительно, современный мир, в котором мы с вами живем, мы знаем, что начиная с XVIII века, со времени Великой Французской революции, произошли очень большие изменения в мире, И так уж произошло, что во многом человек поставил себя в центр мира. Бог ушел куда-то на периферию для очень большого количества людей. Это привело к колоссальному кризису. И когда Ницше говорил в 19 веке о том, что Бог мертв, наверное, говорил об этом с большой горечью. Сартер дополнил эту мысль своими словами о том, что Человечество осталось колоссальной травмой, травмы это от отсутствие чего-то очень важного. Может быть, как раз ощущение вот этого тепла и присутствия, этой любви, которая наполняет каждого из тех, кто верит, по-настоящему верит в присутствие Творца в его жизни и ощущает это присутствие. Вот мы таким образом решаем в том числе и проблему низкой самооценки, проблему какой-то, может быть, Какая-то недостатка, то, что называют экзистенциальный кризис, недостатка понимания своего места в мире. Часто эти проблемы происходят просто из-за того, что человеку трудно почувствовать и ощутить присутствие Творца в своей жизни. Если мы продолжим эту мысль дальше, говорит Равейну Бахе, вторая ступень, вторая ступень того, о чем говорит он, Вера, эмуна и бетахон, упование на Творца, понимание того, что ты не один. Ты не один даже в ситуациях, когда тебе кажется, что все против тебя, и жизнь складывается совсем не так, как хотелось, не так, как, может быть, ты себе представлял. И что может человеку в такой ситуации помочь? Рабаин говорит, что вот именно вера и знание о том, что Бог присутствует в твоей жизни, дает силы. Дает силы человеку продолжать. В этом смысле человек, который верит в Бога, никогда не остается один. Если в этот момент он по-настоящему, его сердце наполнено верой, он ощущает присутствие Творца в своей жизни, ощущает эту любовь, даже в самых трудных ситуациях он сможет продолжать ощущать эту любовь, ощущать эту веру. Ну, здесь, конечно, можно вспомнить еще о том, что э, действительно это одно из колоссальных отличий иудаизма от восточных религий и, может быть, колоссальная заслуга еврейской традиции, что стало, в общем, достоянием западной цивилизации, понимание того, что Бог – это не просто какой-то космос, какая-то бесконечность, которая присутствует где-то абстрактно, что-то такое типа огромного компьютера. Бог, как мы уже говорили, это Отец, любящий нас Отец, к которому обращаются с молитвой, к которому иногда даже обращают какие-то свои проблемы, самые-самые, может быть, неприятные жизненные ситуации. Иногда даже, как мы знаем, многие хасидские праведники, у них была такая практика, они вопрошали Бога и говорили, почему, за что ты сделал это нам, за что ты сделал это еврейскому народу. Можно вспомнить случай Рабелия Ицхака из Бердичева, который даже таким образом судился с Богом, так столь велика была его любовь к еврейскому народу, он говорил. Уже должен прийти Машех. Столько времени еврейский народ находится в изгнании. Вот этот диалог, который постоянно происходит между нами и Творцом, по сути, это основа Торы. Многие еврейские мудрецы даже говорили, что, собственно, Тору так и нужно понимать. Именно как книгу, которая раскрывается перед нами как постоянный диалог. И когда мы с вами, например, открываем недельную главу Тора, есть такая традиция, что события, которые происходят с нами в течение недели, во многом отражены в недельной главе. Если мы открываем недельную главу и действительно пытаемся прожить свою жизнь в соответствии с тем, о чем говорит нам Тора, может быть, мы увидим ответы на многие вопросы в нашей жизни. Тора, помимо всего прочего, это ведь не просто книга знания Творца, это книга, которая раскрывает перед нами все тайны этого мира. Не случайно говорит Каббалистическая книга Зор, что Всевышний Истакель у Бара Алма, буквально «посмотрел вторую и сотворил мир». То есть Тора в каком-то смысле, как план творения, действительно содержит знания о вещах, которые происходили, которые происходят и которые еще только начинают происходить, зарождаются на наших глазах. Третье, о чем говорит Рабейну Бахе, это уже можно назвать битахон, упование на Творца. Не просто вера в то, что Он присутствует в моей жизни, не просто вера в то, что Он присутствует в моей жизни как любящий отец, который каждую секунду буквально наблюдает за мной. Может быть, даже испытывает страдания и боль от того, что часто в моей жизни тоже есть страдания и боль. От того, что часто, может быть, я не могу найти правильный путь, как прийти к нему. Иногда совершаю какие-то проступки, ошибки. Бывают ситуации, когда Тяжело, когда кажется, что все не так. И все наши усилия, все, что мы делаем, не приносят никакого результата. В такой ситуации необходим битахон, говорит Рабейну Бахья. просто положись на Творца. Задумайся на секунду, говорит Робейн Бахья в своей книге «Ховот или Вовот, что Творец, который сотворил весь этот мир. С мириадами, 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 как мы сегодня уже знаем, звезд, планет с 6 миллиардами, миллиардами людей, которые живут на этой планете, со всем многообразием растительности, животных и так далее. Все это колоссальное многообразие, которое присутствует в этом мире, управляется по законам, по законам, которые в том числе исследует наука. Мы знаем, как сложно устроен этот мир, как много в этом мире сложных законов, взаимосвязей. И я присутствую в этом мире как один из элементов этого колоссального многообразия. Если творец в состоянии каждую секунду своей любовью прокормить весь этот колоссальный огромный мир и следить за тем, чтобы он гармонически продолжал развиваться, неужели не в состоянии решить ту маленькую проблему, которая сейчас стоит передо мной в моей жизни? Очень часто бывает, что проблема на самом деле это возможность. Проблема, трудности, которые есть у нас в жизни, очень часто могут открыть нам дорогу. Более глубокому пониманию того, кто мы такие. Более глубокому пониманию нашей связи с Творцом. Более глубокому пониманию нашей миссии в этом мире. Если мы с вами посмотрим на биографии людей, которые достигли многого в этой жизни, почти всегда мы увидим, что они преодолели на своем пути очень много трудностей. Прошли непростой путь. И вот вера в Творца и знание того, что часть этой тяжелой ноши, которую мы с вами несем, мы можем переложить на него. На самом деле не просто облегчает нам жизнь, а дает нам возможность, по сути, буквально как получить крылья и взлететь, вместо того, чтобы нести эту тяжелую-тяжелую ношу наших проблем и забот. Здесь вспоминается история про Раби Киву. эту историю мы расскажем чуть позже, она связана не только с тем, о чем мы говорим сейчас, а также и с четвертым, еще более, может быть, сложным этапом, когда... На первый взгляд кажется, что в нашей жизни происходят события, которые очень-очень нехороши, которые плохие, И в такой ситуации очень часто даже верующий человек, человек, который верит в Бога, может прийти к мысли о том, что за что ты мне все это сделал так, почему в моей жизни все складывается так плохо, почему столько проблем, почему можно вспомнить массу ситуаций, когда в жизни все не складывается. Я уверен, что в жизни каждого из нас бывают такие моменты и ситуации. И это действительно момент тяжелого, непростого испытания. Здесь вспоминается история Раби Акива, которая как раз связана с этой четвертой ступенью, о которой говорит Рабейну Бахе. Не просто положись на него, говорит Рабейну Бахе, а еще и знай, что все, что он делает Творец в твоей жизни, все, что происходит в твоей жизни, это результат того, что Творец участвует в твоей жизни, и какие-то ситуации происходят, как мы знаем, ничего не происходит просто так, у них определенный смысл, безусловно, есть. Во всем есть проявление воли Творца. А коли то все, что происходит, в конечном итоге происходит по определенной причине и происходит к лучшему. Иногда нам очень трудно это увидеть. Иногда, может быть, требуется много времени, чтобы мы по-настоящему смогли понять и оценить, а где же то лучшее, которое эта ситуация породила. Но так или иначе... Вера и знание о том, что эти события не случайны, в них заложен глубокий смысл, дает нам колоссальные силы для, и ресурсы для решения этих проблем. История, которую приводит Талмуд о Рабиакиве, мы с вами говорим о времени римского владения землей Израиля, и время было очень тяжелым, мы знаем, что Рабиакива жил во времена неудачного, к сожалению, восстания Баркохбы. и было очень тяжелое время для евреев, Римляне устраивали постоянные гонения. Рабья Кива решил заночевать в одной деревне, и у него был с собой петух, у него был сел, у него была свеча, так рассказывают нам мудрецы. Добравшись уже до деревни, он увидел, что ворота закрыты, и было поздно вечером, не было возможности отправиться в другое место, пришлось Рабья Киве ночевать за воротами. Ночевать за воротами ⁇ это очень опасно. Разбойники, бандиты, время было очень неспокойным. Римские легионы снуют. Тем не менее, Рабяткива сказал, Аколитова, все к лучшему. Дальше больше. Зажигает он свечу, дует сильный, сильный ветер и порывами ветра свеча погасла. Темнота, Аколитова, говорит Рабяткива. Петух украден, кто-то подобрался, украл петуха. Радакива Петух. снова говорит околь-летова. Осел, видимо, тоже, так сказать, воры, услышав, может быть, услышав э, э, звук, так сказать, да, осла, как он там у нас делает. И а, и а подобрались и к ослу. Короче, рыбакива остался вообще ни с чем. И околь летова продолжает говорить рыбакива. Уже утром проснувшись, он увидел, что произошло. В нашей с вами ситуация действительно не потребовалось много времени, чтобы убедиться в правоте Раби Акива. Город был разорен, город или деревня были разорены разбойниками. И Раби Акива остался жив только потому, что не было свечи, которая выдала бы его местонахождение. Не было осла, которая бы подложал бы своим «иа-иа», сказать, указывать месторасположение Рабиакивы. И не было петуха, который тоже бы, наверняка казак укоррекал. На первый взгляд, очень простая история. Можно посмеяться, сказать, да, замечательная детская сказка. Но я думаю, что, если мы немножко поглубже посмотрим, проанализируем эту ситуацию, мы увидим, что в жизни каждого из нас бывают моменты, когда на первый взгляд все складывается не так, как нужно, не так, как нам хотелось бы. А Откуда, собственно, мы знаем, как нужно? Очень часто... Нам кажется, что мы знаем, должно быть вот так. Мы наметили какой-то план в своей голове, и мы знаем, что вот это самый правильный для нас путь. И мы четко уверены в этом. Мы только забыли спросить себя один маленький вопрос. Может быть, у Творца есть немножко другие планы в отношении нас. Иногда это бывает очень тяжело, потому что здесь очень острый конфликт с нашим эго. Наше эго уверено в собственной правоте. Человек убежден в том, что вот это то, что мне нужно сейчас. Но... Может быть, иногда требуется немножко скромности спросить себя, если ситуация складывается немножко по-другому. И на первый взгляд обращается не в мою пользу. Может быть, в этом есть какой-то смысл. Может быть, Творец обращается ко мне и предлагает мне что-то другое в моей жизни. И самое главное помнить о том, что все, что происходит в нашей жизни, происходит действительно к лучшему. Это действительно то, что мы называем битахон, то есть не просто вера в Творца, а упование на, на Него. То, над чем, конечно, нам предстоит работать. И действительно, пример Абьякивы, пример большого количества еврейских мудрецов у нас перед глазами. Но жизнь постоянно посылает нам все новые ситуации, когда нам необходимо укреплять нашу веру и укреплять наш битахон, наше упование на Творца. Хочется пожелать всем нашим слушателям, чтобы действительно у нас у всех была возможность во всех этих ситуациях продолжать видеть свет Творца, свет присутствия Творца, даже тогда, когда, казалось бы, все складывается совсем не так, как хотелось. А такие ситуации в жизни, конечно, бывают. И я думаю, очень важно вспомнить еще о том, что Действительно, проблемы, которые бывают у нас в жизни, часто являются для нас колоссальным трамплином для духовного роста. Дают нам возможность, если мы проходим эти испытания с честью, действительно понять какие-то глубины, может быть, даже немножко лучше почувствовать, ради чего вообще мы пришли в этот мир. Ведь, как говорят нам еврейские мудрецы, у каждого из нас есть свой тикун, свое определенное исправление, которое мы должны пройти. И путь это длиной не только в одну человеческую жизнь. Как говорят нам еврейские мистики, много жизней. Есть такое понятие, как «гилгуля-нешамот», наши души возвращается сюда в других рождениях. Тем не менее, тот отрезок пути, который длиной в нашу с вами человеческую жизнь, мы проходим здесь. У него, безусловно, есть какая-то определенная миссия, у нас есть какой-то определенный, свой собственный, совершенно уникальный опыт, который мы уже накопили из прошлых жизней, и который мы принесли. И дальше мы должны развиваться, продолжать накапливать знания о Творце, продолжать расти духовно. Испытания, которые мы получаем в жизни, трудности, которые мы получаем в жизни, на самом деле, это действительно мощный инструмент духовного роста. И хотя часто бывает очень тяжело это увидеть в тот момент, когда эти события происходят, в интерспективе, повзрослев и по уме мы очень часто, смотря назад, можем увидеть действительно вот благодаря этим, на первый взгляд, неприятным событиям, мне удалось что-то понять, осмыслить. Может быть, наш жизненный опыт поможет нам дальше в воспитании наших детей. Может быть, он поможет нам в ситуациях поддержать в подобных ситуациях с наших друзей наших близких. Может быть, он поможет нам лучше понять самих себя. Еще один очень важный момент, на который я хотел обратить внимание наших слушателей. Тора начинается с истории Адама, истории первого человека. История эта напрямую связана с тем, о чем мы с вами говорим сегодня. Ведь сказано, что Бог сотворил человека по образу и подобию. Ну, я помню, в Советском Союзе издавали атеистическую литературу, где, пытаясь, так сказать, иронично посмеяться над Библией, говорили о том, что, ну вот, конечно, Бог такой с большой длинной бородой, такой с руками и ногами, вот Он также и человека сотворил. Ну, понятно, что здесь совсем не об этом идет речь, если было бы так, тогда, наверное, было бы написано наоборот. Человек творит Бога по своему образу и подобию. Тогда, действительно, Бог такой же, как и я. Тут мы можем вспомнить, например, древнегреческую мифологию, где боги по сути такие же точно, как и люди. В их обществе мы не находим справедливости. Если посмотрите древнегреческую мифологию, действительно просто поразительно, как люди могли верить в такое. Наверное, по этой причине мудрые греческие философы во многом уже, конечно, отошли от веры в греческих богов, и постепенно эта эта вера ушла в небытие. Эти боги точно так же обманывают, воруют. По сути, выражаясь нашим с вами современным языком, это банда паханов. Единственное их отличие от людей в том, что им все можно. У них есть колоссальная сила, им все дозволено. В этом, кстати, колоссальное отличие язычества, веры в многобожество от веры в одного Бога. Когда у нас с вами есть один Творец мира, есть единство, об этом мы поговорим еще чуть позже, когда будем говорить о единстве Бога, картина мира складывается совершенно другая. Есть моральная ответственность, есть какая-то шкала оценки, есть то, что называется хорошо и то, что называется плохо. Есть заповеди, которые есть у нас с вами в Торе. Мир выстраивается совсем по-другому. Так вот, Творец сотворил нас по образу и подобию. Адам был сотворен по образу и подобию, а Адам, как мы знаем на иврите, это не просто имя собственного первого человека. Каждый из нас называется Бен Адам, то есть каждый из нас потомок Адама. Это история, во многом, конечно же, история каждого из нас. Все мы потомки Адама сотворены по его образу и подобию, по образу и подобию Творца. Что это означает? Одно из объяснений, которое дают мудрецы, образ и подобие, Это мы единственные во всей Вселенной, причем мы не говорим только о мире, как мы знаем его на физическом плане, мы говорим даже о духовных сущностях. В этом смысле человек выше, чем ангел. Единственный во всем мироздании, кто обладает свободой выбора. У нас есть способность и возможность изменить свою собственную жизнь, изменить жизнь людей вокруг нас и сделать этот мир лучше. То, что называется тикунулам, исправление этого мира. И в этом смысле мы наделены качеством, которым наделен сам Творец. Мы наделены способностью творить, изменять этот мир. Это великая вещь, которая заложена в человеке. Очень часто мы не задумываемся над тем, сколь велика, Радость, может быть, которую мы можем испытать от осознания того, что в нас вложили так много. Тому говорит нам о том, что подобно тому, как лица людей различны, даже близнецы. Я помню, у меня на лекции приходили два молодых человека, которые были близнецами. Причем они были однояйцами близнецами, они были действительно очень похожи друг на друга. Первые два или три занятия я не мог отличить одного от другого. Но прошло какое-то время... И я обратил внимание на то, что они тоже отличаются. У них немножко разные черты лица. Но что еще интереснее, у них отличается характер. Можно увидеть, что они отличаются. Каждый из представляет собой индивидуальность. Говорят мудрецы Талмуда, в отличие от земного царя, который штампует монеты со своим изображением, а каждый из монет, все монеты одинаковы. Творец отлил нас по своему образу и подобию, вложил в нас... Частицу себя самого, как сказано, элоками мималь, частицу искру Бога Живого. Проявление, самое воздушное проявление нашей души доходит до престола славы Творца. В этом смысле, в духовном плане мы выше, чем ангелы. И каждый из нас отличается, в каждом есть что-то свое уникальное, в каждом есть какая-то удивительная, уникальная искра. Каждый пришел со своим собственным бокажом, со своим уникальным опытом. Каждый пришел в этот мир со своей уникальной миссией. Если мы просто на секунду задумаемся каждый день, когда мы встаем утром, о том, что с начала творения мира не было никогда такого человека и никогда уже не будет. Вы единственные неповторимые в своем роде. Единственные неповторимые. У вас есть... Данный вам багаж знаний и опыта, у вас есть ваши таланты и способности, которые вы должны ценить, потому что это дары, которые вы получили от Творца. У вас есть ваши недостатки, ваши слабости, это то, над чем вам предстоит работать. Это то, что вы можете в своей жизни изменить. Со всем этим уникальным багажом вы пришли в этот мир. И у вас есть совершенно уникальная миссия, которую только вы можете исполнить. Конечно, это вселяет в наше сердце колоссальную радость. Я думаю, в особенности сейчас, когда мы с вами живем в век, который называют веком научно-технической революции, мы так много знаем о мире. Наука, казалось бы, открыла уже так много, и мы так мало знаем о себе. Мы так много знаем о мире, мы исследовали его со всех сторон, мы дошли до квантов, и мы дошли до галактик. Мы... Смотрим в огромные телескопы, мы можем связаться на огромные расстояния. Но то, о чем говорят современные философы и психологи, экзистенциальный кризис, отсутствие понимания смысла жизни, отсутствие понимания, для чего вообще я здесь нахожусь. Самые богатые и развитые страны на первых местах в мире по числу самоубийств. Я в свое время жил в Австралии, очень благополучная страна, и прекрасная система социального обеспечения в австралии человек может не работать и иметь достаточно денег чтобы прожить тем не менее по количеству суицидов на душу населения по количеству самоубийств австралию на то время когда я там жил в конец 90-х годов а только швеция и и не помню какая то еще скандинавская страна может быть норвегия где уровень жизни еще выше вот в чем парадокс на первый взгляд казалось бы у людей все есть и тем не менее Им так плохо, что они готовы покончить жизнь самоубийством. Чего же не хватает человеку сегодня? Ведь такого благополучия в мире, какое есть сегодня в странах Запада, практически за всю историю человечества, наверное, не было, рискну предположить. Действительно, если вы посмотрите на альбомы фотографий, как жили наши с вами дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки в Польше и в Литве, вы поразитесь той нищете, той бедности, которая была у них. И тем не менее, эти люди были духовно богаты. Им голову не приходила мысль о самоубийстве. По крайней мере, нам об этом ничего не известно. И жизнь была очень непростой. Но она была наполнена пониманием какого-то глубокого смысла. То, что сегодня нам так трудно увидеть. Может быть, именно потому, что нас так часто убеждают, цитируя разные имена авторитетов Дарвина или Фрейда или еще кого-то, со всех сторон, что по сути наша жизнь... Жизнь одного человека, песчинки в огромном океане, бесконечном, бесконечном, бесконечном море галактик – это ничто. Она абсолютно не играет никакой роли. Здесь нет никакого смысла и значения. В таком огромном мире говорить о том, о чем говорят еврейские мудрецы, что каждый из нас – это целый мир. Каждый человек – это микрокосм. Греки называли это микрокосмом. У нас это называлось Олам Катан. Об этом говорит уже Мишна. Мудрецы записали это уже в третьем веке нашей эры, это часть нашей устной традиции, то, о чем мы знали со времен дарования Тора. Сегодня колоссальная жажда, о которой говорят пророки, жажда духовности, жажда ощущения понимания смысленности своего существования, жажда приблизиться к Творцу, наполняет мир. И, наверное, это как раз то самое время, когда мы в особенности должны вспомнить о той великой миссии, которая возложена на каждого из нас – Мы не песчинка в море. Мы, может быть, не обладая огромным физическим размером, и действительно, если сравнить наши физические параметры даже с большими животными, каким-то там слоном, да, что такое человек, а уж тем более сравнить и представить все эти масштабы огромного мира, который открылся перед нами. На первый взгляд ничего. Но если мы посмотрим и увидим, что каждый из нас обладает душой, которая столь высока и столь возвышенная света, что даже ангел не могут сравниться с нами. Частица Творца, частица Бога Живого, как говорят об этом наши комментаторы. Искра, искра бесконечности. Получается, каждый из нас не измеряется конечной величиной, каждый из нас бесконечность. Причем не просто каждый из нас бесконечность, каждый из нас отражает какой-то уникальный, совершенно уникальный подход к миру, который Творец вложил в нас. И через нас Творец смотрит на мир, исследует этот мир. И через нас Он хочет принести в этот мир что-то удивительно новое и замечательное. Это открытие можете совершить только вы. Цель вашей жизни, как подлинного исследователя, по-настоящему, увидев во всем, что вас окружает в вашей жизни, эту связь, связь между вами и Творцом, пронести это знание и передать его, передать его будущим поколениям, передать его людям, которые вокруг вас, наполнить себя самого пониманием этой постоянной связи с Творцом. По сути, вы как первооткрыватель, вы приходите в этот мир, каждый из нас приходит в этот мир и... Может быть, это даже еще более интересное открытие, чем открыть какую-то новую, как, какой-нибудь там Миклуха Макла или какой-нибудь там путешественник открывает какое-нибудь новое место на земле. Вы открываете глубину, глубину того, кто вы такой. Открывая эту глубину, вы познаете себя, вы познаете свою связь с Творцом, вы познаете мир вокруг вас. И если мы только на несколько минут в день задумаемся об этом колоссальном величии, того, что мы сотворены по образу и подобию Творца, я думаю... Это вселит в нас колоссальную радость, с одной стороны. А с другой стороны, наполнит наше сердце пониманием того, что действительно у нас не так много времени, и если мы сможем наполнить свою жизнь смыслом, наполнить ее содержанием, наполнить ее верой в Творца, наполнить ее заповедями, наполнить ее добрыми делами, мы действительно по-настоящему сможем исполнить на практике то, что мы получили в потенциале, образ и подобие. Потому что своими добрыми делами, своими поступками мы действительно меняем себя и меняем мир вокруг нас. Подобно тому, как Творец сотворил этот мир милосердием, хесед. Каждый акт милосердия, который мы совершаем, меняет этот мир, как бы создает его заново. Поэтому мне хочется пожелать всем, что действительно... У нас всегда находилось время, может быть, несколько минут в день на то, чтобы не забывать о том, кто мы такие. И, может быть, это знание, понимание того, что мы пришли в этот мир для того, чтобы сделать его лучше, поможет нам. И в ситуациях, когда кажется, что все совсем не так, как должно быть, очень тяжело. Есть проблемы. Мы можем вспомнить, что Творец всегда с нами. Он всегда любит нас. Может быть, обратиться к нему с молитвой. В хасидском направлении Бреслов есть такая традиция, в Нахман говорит об этом. Обращаться с молитвой к Творцу не только Три обязательные молитвы, которые есть у каждого человека в течение дня. А обращаться с молитвой по любому совершенно вопросу. И если вы испытываете определенный дискомфорт, просто так обращаться с молитвой к Богу, вы можете, может быть, просто даже записать это. Может быть, даже мысленно просто обратиться к Нему. Очень часто бывает, что когда человек формулирует свою проблему, в чем трудности, которые он испытывает, Это уже будет первый шаг, первый шаг на пути к тому, что он сможет получить ответ. И действительно, можно вспомнить много примеров, когда из больших трудностей в жизни людей происходили большие открытия. Происходили большие открытия. И... Наверное, мне хочется пожелать всем, кто слушает нас сегодня, чтобы не только в радости, не только в тех ситуациях, когда все складывается замечательно, а это тоже очень важно, в этих ситуациях помнить о Творце и благодарить Его. Тут мы даже можем вспомнить, что слово «еврей», «иуди», на самом деле, мы знаем, оно происходит от названия «колена Иуды», можно привести, как, собственно, когда Лиа родила своего четвертого сына, назвала его Иуда, Иуда. отсюда евреи, иудеи, да, иуди. Она сказала, Апаам, Годей, Ташем. Она получила больше, чем ей полагалось. Она получила, как она посчитала, должно быть 12 сыновей, есть 4 проматери, значит, ей полагается всего 3. Она получила больше, и поэтому она сказала, Апаам, Годей, Ташем. Сегодня... Я по-настоящему почувствовала радость от того, что мне дали то, что мне даже не полагалось. И сказала спасибо. Вот это умение сказать спасибо, когда хорошо. Это очень важно. Это очень важно. И это, наверное, то, что нас отличало на протяжении истории. Может быть, поэтому в этом глубокий смысл того, что мы называемся еудин, евреи. Умение благодарить, умение ощущать, что... Все те дары, которые мы получаем, у них есть цена, у них есть действительно вес. Мы это ощущаем, мы это знаем, мы это помним, мы благодарим. И это те броход, те заповеди, те броход, о мы говорим, например, наше утреннее благословение, встаем утром и благодарим Творца за такие мелочи, казалось бы, что у нас есть одежда, что мы можем обуться, одеться. Вещи, которые очень часто мы воспринимаем, как само собой разумеющиеся. Я думаю, что если мы с вами посмотрим на то, как жили евреи еще хотя бы сто лет назад, мы увидим, что то, что сегодня нам дается так легко, не всегда так было. Но не только в радости. Мне хочется пожелать вам, чтобы мы вспоминали о Творце. А и в ситуации, когда нам тяжело, и когда нам плохо. Иногда даже это бывает легче. В радости человек часто забывает о том, откуда... Он получает все те блага, которые он ощущает в своей жизни. В трудных ситуациях, в ситуациях, когда плохо, в ситуациях, когда есть проблемы, обратиться с этими проблемами к Творцу и почувствовать, ощутить Его присутствие в своей жизни. И, может быть, как раз именно благодаря этому опыту мы сможем добиться чего-то очень важного в своей жизни выучить какие-то очень важные уроки для себя и передать это знание потом своим детям, своим друзьям. Мне хочется закончить тем, что есть такая традиция перед сном, некоторые это делают, когда читают шма. Вспоминают о всем, что прошло в течение дня. И стараются... Вспомнить какие-то моменты, где все было хорошо и замечательно, но также и те ситуации, когда получилось не совсем так, как хотелось. Я считаю, что это замечательная практика, действительно, которая может нам помочь сложить нашу жизнь из отдельных дней и увидеть последовательность событий, увидеть тот постоянный диалог, который происходит между нами и Творцом нашей жизни. Может быть, то, что не получилось у вас сегодня, вы не удержались и накричали на кого-то, в какой-то ситуации поступили не совсем честно, где-то по привычке сделали что-то, как уже много раз сделали, и потом пожалели, почему не сделали это так, как нужно, куда-то не успели, кому-то что-то пообещали и не сделали. Такие ситуации бывают, конечно, в жизни каждого из нас. Если мы обратим на них внимание, может быть, в следующий раз нам будет легче. Нам будет легче исправить то, что не удалось, как написано в псалмах, царь Давид сказал «Шеву и польца Диквекам: семь раз праведник упадет и поднимется. Ну, число семь мы знаем, это символическое число. Семь это семь дней недели, например. Семь раз праведник упадет и поднимется. Что означает семь раз упадет? По сути, мы говорим с вами о цикле падений. Он будет падать и падать и падать. По сути, всю нашу жизнь мы с вами падаем, совершаем ошибки. Эти ошибки называются хет, грехи. Мы промахиваемся. Слово хет мы знаем этимологию этого слова. Промахнуться, совершаем ошибки. И ошибки эти стоят нам. Подобно тому, как ребенок, который, когда он учится ходить, он обязательно падает. Он падает и падает и падает. Со стороны может показаться, ну что это такое? Ну, Уже пусть начнет ходить нормально. Это единственный возможный опыт. Только таким образом мы и можем научиться ходить. И праведник будет падать, как говорит царь Давид, семь раз. Он будет падать много раз. И тем не менее он называется праведником. Говорит Рэба Гура, очень интересно. Он называется праведником даже еще не тогда, когда он встал. А написано «Шева епольцадик» в Экампе. Вот он упал. Вот он лежит на земле. И кажется, что все плохо. Он еще даже не встал, не поднялся. Он упал. Может быть, он еще много раз упадет. Он уже назван праведником. Он уже назван праведником. Всевышний смотрит на этого человека, который упал, а он знает, что он обязательно поднимется. Он обязательно поднимется. Как мы говорим в молитве, когда мы встаем рано утром, мы говорим, «Одея фанеха, мэлех хай каям. Я тебя благодарю, Всевышний. За что я тебя благодарю? Что ты вернул мне по своей милости, ты вернул мне душу. Я мог не проснуться, мог заснуть вечным сном, не проснуться. Я проснулся, и еще один день, еще одна возможность, много возможностей что-то сделать в этом мире. Я благодарен. И дальше я говорю так, «раба эмунатеха», «велика» обычно переводит «это моя вера в тебя». Есть очень интересное объяснение. Написано здесь «раба эмунатеха», можно перевести это так же, как «велика». И чья это вера? Это моя вера в Творца или это вера Творца в меня? Можно перевести это так же, как «велика», Творец это говорит, «эмунатеха». Велика моя вера, вера Творца в тебя, в человека, который проснулся, который встал, чтобы сделать что-то еще, чтобы прожить еще один день, чтобы добиться чего-то еще в жизни, чтобы все те вещи, которые не дались вчера, чтобы они получились сегодня. Тот самый праведник, который еще не успел подняться, который еще продолжает падать, который еще только учится ходить, Всевышний называет нас, тем не менее, праведник. Потому что каждый из нас в потенциале своем, безусловно, может и должен подняться. Мне хотелось пожелать всем тем, кто нас слушает сегодня, чтобы в самые сложные, самые трудные ситуации мы всегда помнили эти слова. Шевы и польца диквы кам. Всем раз праведник упадет и поднимется. А также и то, что Всевышний всегда верит в нас. Он любит нас, он помнит нас. Его присутствие в нашей жизни наполнено бесконечной любовью к нам. Все зависит только от нас. Приводит такую параллель. Шефа, который спускается с неба, бесконечная изобилие Творца не имеет никаких рамок и пределов. Каждый из нас создает какой-то определенный сосуд, какой-то клей, какого-то определенного размера. И каждая дополнительная заповедь, каждый хороший поступок, который мы совершаем, немножко увеличивает размер этого сосуда. Шефа, бесконечный шефа, спускается с неба постоянно. Нам остается только работать над тем, чтобы наш сосуд немножко продолжал расширяться. И тогда мы будем постоянно испытывать и ощущать присутствие Творца в нашей жизни все больше и больше. Это именно то, чего хочется мне пожелать всем тем, кто слушает нас сегодня. И... Сказать спасибо большое за внимание.